0: Rozdział pierwszy, Pamiętnik Starego Subiekta, część pierwsza, z książki Lalka, tom trzeci. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Lalka, tom trzeci, rozdział pierwszy, Pamiętnik Starego Subiekta, część pierwsza. Mamy tedy rok 1879. Gdybym był przesądny, a nadewszystko gdybym nie rozumiał, że po najgorszych czasach nadchodzą dobre, lękałbym się tego roku 1879. Bo jeżeli jego poprzednik zakończył się źle, to już on zaczął się jeszcze gorzej. Anglia na przykład w końcu roku zeszłego wdeptała w wojnę z Afganistanem i w grudniu było nawet z nimi źle. Austria miała dużo kłopotów w Bośni, a w Macedonii wybuchło powstanie. W październiku i listopadzie były zamachy na króla Alfonsa Hiszpańskiego i króla Humberta Włoskiego. Obaj wyszli cało. Również w październiku umarł hrabia Józef Zamoyski, wielki przyjaciel Wokulskiego. Myślę nawet, że jego śmierć w niejednej sprawie pokrzyżowała plany Stachowi. Rok 1879 dopiero się zaczął, ale niechaj go kaczki zdepczą. Anglicy, jeszcze nie wygrzebawszy się z Afganistanu, już mają wojnę w Afryce gdzieś na przylądku dobrej nadziei z jakimiś zulusami tu zaś w europie ani mniej ani więcej tylko wybuchła dżuma w okolicach astrachania i lada dzień może do nas zajrzeć co my mamy przez tę dżumę kogo spotykam mówi co dobrze wam sprowadzać perkaliki z moskwy zobaczysz pan że razem z niemi sprowadzicie morową zarazę a ile się to odbiera anonimów wymyślających na czem świat stoi zdaje mi się że autorami ich są przede wszystkim kupcy nasi współzawodnicy albo też fabrykanci perkalików łódzkich ci utopiliby na w łyżce wody choćby żadnej dżumy nie było naturalnie że nawet setnej części tych wymysłów nie powtarzam wokulskiemu myślę jednak że on sam słyszy ich i czyta więcej aniżeli ja właściwie mówiąc chciałem na tym oto miejscu napisać historię niesłychanej sprawy sprawy kryminalnej którą pani baronowa krzeszowska wytoczyła komu nikt by nie zgadł oto tej pięknej tej poczciwej tej kochanej pani helenie stawskiej ale taka mnie pasja ogarnia że nie mogę myśli zebrać więc dla rozerwania uwagi napiszę sobie o czem innym wytoczyła pani stawskiej proces kryminalny o kradzież jej o kradzież naturalnie że wyszliśmy z tego błota jako triumfatorowie ale co nas to kosztowało ja na przykład dalibuk nie mogłem spać po nocach blisko przez dwa miesiące a jeżeli dzisiaj lubię wieczorem wstąpić na piwo, czego nigdy nie robiłem, i nawet siedzę w knajpie do północy, to po prostu robię to ze zmartwienia. Jej, tej świętej kobiecie, wytoczyć proces o kradzież. Na to Bóg mi świadkiem trzeba być taką półwariatką jak pani Baronowa. Za to też nam zapłaciła dzika baba dziesięć tysięcy rubli. Ach, gdyby to ode mnie zależało, wydusiłbym ze sto tysięcy. Niechby płakała, niechby spazmowała, niechby nawet umarła. Niegodziwa kobieta. Ale myślmy o czym innym, nie o ludzkich niegoziwościach. Właściwie mówiąc, kto wie, czy poczciwy Stach nie był mimowolną przyczyną nieszczęścia pani Stawskiej. A może nawet nie tyle on, ile ja. Ja go do niej gwałtem prowadziłem. Ja radziłem Stachowi, ażeby nie odwiedzał tej poczwary pani baronowej. Ja nareszcie pisałem do Wokulskiego, kiedy był w Paryżu, ażeby zasięgnął tam wiadomości o Ludwiku Stawskim. Krótko mówiąc, ja, nikt inny, tylko ja rozdrażniłem tę język krzeszowską. Odpokutowałem też przez dwa miesiące. Ha, trudno, panie boże, jeżeli jesteś, zbaw pomimo to duszę moją, jeżeli ją mam, jak mówił pewien żołnierz z czasów rewolucji francuskiej. Ach, jak ja się starzeję, jak ja się starzeję, zamiast od razu przystąpić do rzeczy, baję, kręcę, nudzę, choć dalibóg krew by mnie chyba zalała, gdybym miał od razu napisać o tym potwornym, o tym haniebnym procesie. Zaraz, niech zbiorę myśli. Stach przez wrzesień był na wsi, u prezesowej Zasławskiej.  — — Po co on tam jeździł, co robił, domyśleć się nie mogę. — Ale z paru listów, które do mnie napisał, widzę, że musiało mu się dziać nieosobliwie. — Jaki diabeł sprowadził tam pannę Izabelę Łęcką? — Eh, przecież nią się już chyba nie zajmuje. — I będę chłystkiem, jeżeli go nie wyswatam z panią Stawską. — Wyswatam, doprowadzę ich do ołtarza, dopilnuję, ażeby przysiągł, jak się należy. — A potem może sobie w łeb palnę, czy ja wiem? — Stary głupcze, i tobież to myśleć o takim Aniele? zresztą ja o niej wcale nie myślę osobliwie od czasu kiedy przekonałem się że ona kocha wokulskiego niechże go sobie kocha byle oboje byli szczęśliwi a ja eh, kac mój stary przyjacielu miał żebyś być odważniejszy ode mnie w listopadzie właśnie w tym samym dniu kiedy zawalił się dom na ulicy wspólnej wokulski wrócił z moskwy i znowu nie wiem co tam robił dość że zarobił około siedemdziesięciu tysięcy rubli takie zyski przechodzą moje pojęcie, ale przysięgnę, że interes, do którego Stach należał, musiał być uczciwy. W parę dni po moim powrocie przychodzi do mnie jeden solidny kupiec i mówi Kochany panie Rzecki, nie mam zwyczaju mięszać się do cudzych spraw, ale ostrzeż pan Wokulskiego, nie ode mnie, tylko od siebie, że ten jego wspólnik Suzin to wielki Hultaj i zapewne niedługo zbankrutuje. Ostrzeż go pan, bo szkoda człowieka zawsze wokulski jakkolwiek wszedł na fałszywą drogę zasługuje na współczucie co pan nazywasz fałszywą drogą pytam no już ci panie rzecki mówi on kto jeździ do paryża kupuje okręty w czasie nieporozumień z anglią i tak dalej ten panie rzecki nie odznacza się obywatelskimi cnotami panie drogi ja mówię a czemże to kupno okrętów różni się od kupna chmielu chyba większym zarobkiem no mówi znowu on panie rzecki nie będziemy rozprawiali o tej materii gdyby to zrobił kto inny nie miałbym nic przeciwko temu ale wokulski obaj przecie znamy jego przeszłość a ja może lepiej niż pan bo nieraz świętej pamięci hopfer robił u mnie przez niego obstalunki pan mówię do owego kupca rzucasz podejrzenia na wokulskiego nie panie mówi znowu on ja tylko powtarzam co gada całe miasto nie myślę bynajmniej szkodzić Wokulskiemu osobliwie w opinii pana, który jesteś jego przyjacielem. I słusznie, boś patrzył na tego człowieka, kiedy był inny niż dziś. Ale przyznaj pan, że ten człowiek szkodzi naszemu przemysłowi. Nie sądzę również jego patriotyzmu, panie Rzecki, ale szczerze panu powiem, bo przecie wobec pana muszę być szczery, że te perkaliki moskiewskie, rozumie pan? Byłem wściekły. Nie mogłem bowiem pojąć, czemu perkaliki niemieckie są lepsze od moskiewskich ale z moim kupcem nie było gawendy. W taki sposób bestia podnosił brwi, tak ruszał ramionami, a tak rozkładał ręce, iż w końcu pomyślałem, że on jest wielki patriota, choć w tym czasie, kiedy on nabijał kieszenie rublami i imperiałami, mnie parę set kul przeleciało nad łbem naturalnie że opowiedziałem o tem stachowi który wysłuchawszy odparł uspokój się mój kochany ci sami ludzie którzy mnie ostrzegają że suzin jest hultaj przed miesiącem pisali do suzina że ja jestem bankrut szachraj eks po rozmowie z tym poczciwym kupcem którego nawet nazwiska nie wymienię i po wszystkich anonimach jakie odebrałem postanowiłem sobie zapisywać rozmaite opinie wypowiadane przez dobrych ludzi o wokulskim a więc wtedy na pierwszą porcją Stach jest złym patriotą, ponieważ taniemi perkalikami zepsuł trochę interesa łódzkim fabrykantom bene zobaczymy co będzie dalej w październiku jakoś w tym czasie kiedy Matejko skończył malować bitwę grunwaldzką duży to obraz i okazały tylko nie trzeba go pokazywać żołnierzom którzy przyjmowali udział w bitwach wpada do sklepu maruszewicz ten przyjaciel pani baronowej krzeszowskiej widzę magnat całą gębą na brzuchu a raczej w tem miejscu gdzie ludzie mają brzuch złota dywiska gruba na pół palca, a długa że choć psy na niej ciągnij w krawacie brylantowa spinka na rękach nowe rękawiczki na nogach nowe buty na całym ciele mizerne to ciało pożal się boże nowy garnitur przytem mina jakby jednej nitki nie miał na kredyt tylko wszystko za gotówkę później klein który mieszka w tym samym domu objaśnił mnie że maruszewicz grywa w karty i że od pewnego czasu szczęście mu służy wpada tedy mój elegant do sklepu w kapeluszu na głowie z hebanową laseczką w ręku i rozejrzawszy się niespokojnie on bo ma jakieś niepewne spojrzenie pyta pan wokulski jest ach pan rzecki na słówko weszliśmy za szafy z wyborną nowiną przychodzę mówi czule ściskając mnie za rękę możecie panowie sprzedać swoją kabinicę tę połęckim baronowa krzeszowska ją kupi już wyprocesowała od męża swoje kapitały i jeżeli potraficie się targować da dziewięćdziesiąt tysięcy rubli a może nawet coś odstępnego musiał spostrzec zadowolenie na mojej twarzy mnie to kupno kamienicy nigdy nie przypadało do gustu bo ścisnął mnie za rękę jeszcze mocniej o ile taki zdechlak może coś mocno robić i słodko uśmiechając się Mdłomi od tej słodyczy zaczął szeptać mogę panom oddać usługę ważną usługę pani baronowa bardzo polega na mojem zdaniu i jeżeli ja tu dostał lekkiego kaszlu rozumiem odezwałem się zgadując z kim mam do czynienia pan wokulski zapewne nie będzie robił trudności co do porękawicznego ależ proszę pana zawołał cóż znowu tem bardziej że za stanowczą propozycją przyjdzie do panów adwokat baronowej zresztą nie o mnie chodzi to co mam zupełnie mi wystarcza ale znam pewną ubogą rodzinę której na moją rekomendację, panowie zechcecie coś proszę pana przerwałem mu wolimy złożyć jakąś sumę wprost na pańskie ręce o ile naturalnie interes dojdzie do skutku o że dojdzie mogę ręczyć honorem zapewnił pan maruszewicz ponieważ jednak ja wcale nie dałem mu słowa że otrzyma porękawiczne więc chwilę pokręcił się po sklepie i opuścił go gwiżdżąc nad wieczorem powiedziałem o tem stachowi ale on zbył mnie milczeniem co mnie nawet zastanowiło więc na drugi dzień pobiegłem do naszego adwokata który zarazem jest adwokatem księcia i zakomunikowałem mu wiadomość maruszewicza daje dziewięćdziesiąt tysięcy rubli zdziwił się adwokat jest to bardzo znakomity człowiek ależ drogi panie rzecki teraz kamienice idą w górę a nawet na przyszły rok wybudują ze dwieście nowych domów w tych warunkach drogi panie rzecki jeżeli sprzedamy im nasz dom za sto tysięcy rubli zrobimy im łaskę pani baronowa bardzo pali się do tej kamienicy jeżeli podobnego wyrażenia wolno używać o damach tak dystyngowanych i możemy wyciągnąć z niej nierównie większą sumę drogi panie rzecki Pożegnałem znakomitego adwokata i wróciłem do sklepu mocno postanawiając nie mięszać się już do sprzedaży kamienicy teraz dopiero zresztą nie po raz pierwszy przyszło mi na myśl że maruszewicz jest to wielki frant obecnie uspokoiwszy się o tyle że już mogę zebrać myśli opiszę wstrętny proces pani baronowej z tym aniołem z tą doskonałą kobietą panią stawską Gdybym go nie opisał, za rok albo dwa, nie wierzyłbym własnej pamięci, że mogło zdarzyć się coś równie potwornego. Zapamiętajże sobie wtedy, kochany Ignacy, że pani baronowa Krzeszowska najprzód od dawna nie cierpiała pani Stawskiej, myśląc, że wszyscy się w niej kochają, a po drugie, że też pani baronowa chciała jak najtaniej kupić od Wokulskiego kamienicę. To są dwa ważne fakta, których doniosłość dziś dopiero rozumiem. Jak ja się starzeję, Boże miłosierny, jak ja się starzeję. U pani Stawskiej od czasu zaznajomienia się z nią bywałem dosyć często. Nie powiem co dzień. Czasami raz na kilka dni, a czasem i dwa razy w ciągu dnia. Byłem przecie opiekunem tej kamienicy, to jedno. Dalej musiałem donieść pani Stawskiej, że pisał do Wokulskiego w sprawie odnalezienia jej męża. Dalej wypadło mi być u niej z zawiadomieniem, że Wokulski nie dowiedział się nic stanowczego potem odwiedzałem ją ażeby z okien jej mieszkania poznać obyczaje maruszewicza który lokował się w oficynie naprzeciw niej następnie chodziło mi o zbadanie pani krzeszowskiej i jej stosunku do mieszkających nad nią studentów na których ciągle się skarżyła ktoś obcy mógłby myśleć że bywam u pani stawskiej za często ja jednak po dojrzałej rozwadze doszedłem do przekonania żem bywał za rzadko w jej mieszkaniu miałem przecie doskonały punkt obserwacyjny na całą kamienicę No i przytem byłem życzliwie przyjmowany. Pani Misiewiczowa, zacna matka pani Heleny, ile razy przyszedłem, witała mnie otwartymi rękoma. Mała Helunia wskakiwała mi na kolana, a sama pani Stawska ożywiała się na mój widok i mówiła, że w tych godzinach, które u niej przepędzam, zapomina o swoich kłopotach. Czy wobec podobnych przyjęć mogłem nie bywać często? Dalibóg, myślę, że bywałem za rzadko i że gdybym miał więcej rycerskich usposobień, powinienem był tam siedzieć od rana do wieczora. Niechby się nawet pani Stawska ubierała przy mnie, cóż by mi to szkodziło. W czasie tych wizyt zrobiłem kilka ważnych spostrzeżeń. Najprzód ci studenci z trzeciego piętra od frontu byli to istotnie ludzie niespokojnego ducha. Do godziny drugiej po północy śpiewali i krzyczeli, czasem nawet ryczeli i w ogóle starali się wydawać jak najwięcej głosów nieludzkich. W ciągu dnia Gdy choćby jeden z nich był w domu, a zawsze był któryś, jeżeli tylko pani baronowa Krzeszowska wychyliła głowę przez lufcik, robiła to po kilkanaście razy na dzień, zawsze jej ktoś usiłował wylać z góry wodę na głowę. Powiem nawet, że między nią, a mieszkającymi nad nią studentami, wytworzył się pewien rodzaj sportu, polegający na tym, że ona, wyjrzawszy przez lufcik, starała się jak najprędzej cofnąć głowę, a oni usiłowali wylewać na nią wodę jak najczęściej i w jak największych ilościach. Wieczorami zaś ci młodzi ludzie, nad którymi już nikt nie mieszkał i nikt nie mógł ich oblewać wodą, wieczorami zwoływali do siebie praczki i służące z całej kamienicy. Wówczas w lokalu pani baronowej rozlegały się krzyki i płacze spazmatyczne. Drugie moje spostrzeżenie odnosiło się do Maruszewicza, który mieszkał prawie vis-a-vis pani Stawskiej. Człowiek ten prowadził bardzo osobliwy tryb życia, cechujący się niezwykłą regularnością, regularnie nie płaci komornego, regularnie co parę tygodni wynoszą mu mnóstwo gratów z mieszkania jakieś posągi lustra dywany zegary ale co ciekawsze równie regularnie do lokalu przynoszą mu nowe lustra nowe dywany nowe zegary i posągi po każdym fakcie wynoszenia rzeczy pan maruszewicz przez kilka następnych dni ukazuje się w jednym ze swoich okien goli się w niem czesze fixatuaruje nawet ubiera się rzucając bardzo dwuznaczne spojrzenia w kierunku okien pani lecz gdy jego lokal napełni się nowemi artykułami wygody i zbytku wówczas pan maruszewicz zasłania swoje okna na kilka dni sztorami wtedy rzecz nie do uwierzenia palą się u niego dniem i nocą światła a w mieszkaniu słychać głosy wielu mężczyzn czasem nawet i kobiet ale co mi tam do cudzych interesów jednego dnia w początkach listopada rzekł do mnie stach podobno bywasz u tej pani stawskiej gorąco mi się zrobiło przepraszam cię zawołałem jak mam to rozumieć w najzwyczajniejszy sposób odparł przecież chyba nie składasz jej wizyt oknem tylko drzwiami zresztą składaj sobie jak chcesz a przy pierwszej sposobności oświadcz tym paniom że miałem list z paryża o ludwiku stawskim spytałem znaleźli go nareszcie jeszcze nie ale już są na tropie i spodziewają się niedługo rozstrzygnąć kwestię jego pobytu może biedak umarł zawołałem ściskając wokulskiego proszę cię stachu dodałem nieco ochłonąwszy ze wzruszenia zróbże mi łaskę odwiedź te panie i sam zakomunikuj im wiadomość a cóż to ja jestem grabasz ażeby robić ludziom tego rodzaju przyjemności oburzył się wokulski gdy mu jednak zacząłem przedstawiać jakie to zacne kobiety jak wypytywały się czy ich kiedy nie odwiedzi a gdy jeszcze napomknąłem że warto by rzucić okiem na kamienicę zaczął mięknąć mało dbam o tę kamienicę rzekł wzruszając ramionami sprzedam ją na dzień ale w końcu dał się namówić i pojechaliśmy tam około pierwszej w południe na podwórku spostrzegłem że sztory w lokalu maruszewicza są starannie zasłonięte widocznie miał już nowy garnitur mebli stach niedbale rozejrzał się po oknach domu i bez najmniejszej uwagi słuchał mego sprawozdania o melioracjach daliśmy nową podłogę w bramie wyreperowaliśmy dachy odmalowaliśmy ściany myliśmy schody co tydzień słowem z zaniedbanej zrobiliśmy wcale okazałą kamienicę wszystko było w porządku, nie wyłączając dziedzińca i wodociągów. Wszystko oprócz komornego. Zresztą, zakończyłem, bliższych informacji o komornem udzieli ci twój rządca, pan Wirski, po którego zaraz poszlę stróża. A dajże mi spokój z komornem i rządcą, mruknął Stach, idźmy już do tej pani Stawskiej i wracajmy do sklepu. Weszliśmy na pierwsze piętro lewej oficyny, gdzie czuć było zapach gotowanych kalafiorów. Stach zmarszczył się, a ja zapukałem do kuchni. — Są panie? — zapytałem grubej kucharki. — Jeszcze by tam nie było, jak pan przychodzi? — odpowiedziała, mrużąc oczy. — Widzisz, jak nas przyjmują — szepnąłem po niemiecku do Stacha. W odpowiedzi kiwnął głową i wysunął wargę. W saloniku matka pani Stawskiej, jak zwykle robiła pończochę, zobaczywszy nas, uniosła się nieco z fotelu i zdziwiona przypatrywała się Wokulskiemu. Z drugiego pokoju wyjrzała Helcia. Mamo — szepnęła tak głośno, że zapewne słychać ją było na dziedzińcu — przyszedł pan Rzecki i jeszcze jakiś pan. W tej chwili wyszła do nas i pani Stawska. Widząc obie damy odezwałem się — nasz gospodarz, pan Wokulski, przychodzi złożyć paniom uszanowanie i zakomunikować wiadomość. — O Ludwiczku? — podchwyciła pani Misiewiczowa. — Czy żyje? Pani Stawska pobladła, a potem równie szybko zarumieniła się. Była w tej chwili tak piękna, że nawet Wokulski przypatrywał się jej, jeżeli nie z zachwytem, to przynajmniej z życzliwością. Jestem pewny, że z miejsca zakochałby się w niej, gdyby nie ten podły zapach kalafiorów, zalatujący z kuchni. Siedliśmy. Wokulski zapytał panie, czy są zadowolone z lokalu, a następnie opowiedział im, że Ludwik Stawski był przed dwoma laty w New Yorku, a następnie przeniósł się do Londynu, pod przybranym nazwiskiem. Napomknął z lekka, że Stawski był wówczas chory i że za parę tygodni spodziewa się o nim stanowczych wiadomości. Słuchając tego, pani Misiewiczowa kilka razy odwołała się do pomocy chustki. Pani Stawska była spokojniejsza, tylko parę łez stoczyło się po jej twarzy. Aby ukryć wzruszenie, zwróciła się z uśmiechem do córeczki i rzekła półgłosem. Podziękuj Heluniu panu, że nam przyniósł wiadomość o tatce. Znowu łzy jej błysnęły, ale opanowała się tymczasem helunia zrobiła dyk przed wokulskim a następnie przypatrzywszy mu się wielkimi oczyma nagle schwyciła go za szyję i ucałowała w same usta nieprędko zapomnę zmian jakim uległa fizjognomia stacha wobec tak niespodzianych pieszczot ponieważ o ile wiem jeszcze nigdy nie pocałowało go żadne dziecko więc w pierwszej chwili cofnął się zdziwiony potem objął helunię za ramiona wpatrywał się w nią ze wzruszeniem i pocałował w głowę Byłbym przysiągł, że wstanie z krzesła i powie pani Stawskiej Pozwól pani, ażebym zastąpił ojca tej kochanej dziecinie. Ale nie powiedział tego. Spuścił głowę i wpadł w zwykłą sobie zadumę. Dałbym połowę mojej rocznej pensji, ażeby dowiedzieć się, o czym on wtedy myślał. Może o pannie Łęckiej? Eh, znowu starość wyłazi. Cóż panna Łęcka? Ani umywała się do Stawskiej. Po paru minutowym milczeniu Wokulski spytał. Zadowolony panie z sąsiadów? — Jak z których? — odezwała się pani Misiewiczowa. — Owszem, bardzo — wtrąciła pani Stawska. Przytem spojrzała na Wokulskiego i zarumieniła się. — Czy pani Krzeszowska jest równie miłą sąsiadką? — spytał Wokulski. — O, panie! — zawołała pani Misiewiczowa, podnosząc palec w górę. — To nieszczęśliwa kobieta — przerwała pani Stawska. — Straciła córkę. Mówiąc to, obracała w palcach rąbek chusteczki i spod swoich cudownych rzęs usiłowała patrzeć już ci nie na mnie ale powieki musiały jej ciężyć jak ołów więc tylko rumieniła się coraz mocniej i stawała się coraz poważniejszą jak gdyby ją któryś z nas obraził a któż to jest ten pan maruszewicz mówił dalej wokulski jakby nie myśląc nawet o obecnych damach letkiewicz urwisz prędko odpowiedziała pani misiewiczowa ależ mateczko to tylko oryginał poprawiła ją córka w tej chwili miała oczy tak wielkie i źrenice tak rozszerzone, jak chyba jeszcze nigdy. — Bo ci studenci to podobno bardzo niesforni — rzekł Wokulski, patrząc na fortepian. — Zwyczajnie, młodzi — odparła pani Misiewiczowa i głośno utarła nos. — Widzisz, Heluniu, znowu odpina ci się kokartka, rzekła pani Stawska, nachylając się do córeczki. — Może, aby ukryć zakłopotanie na samą wzmiankę o niesfornościach studenckich. — Znudził mnie już Wokulski swoją rozmową. Istotnie, trzeba być albo półgłówkiem, albo źle wychowanym człowiekiem, ażeby tak piękną kobietę wypytywać o współlokatorów. Przestałem go też słuchać i machinalnie poczułem wyglądać na podwórze. I oto, com zobaczył. W jednym z okien Maruszewicza uchyliła się roleta i przez szparę z boku można było dojrzeć, że ktoś patrzy w naszą stronę. — Szpieguje nas ten poczciwiec — pomyślałem. Zwróciłem oczy ku drugiemu piętru od frontu masz pociechę w najdalszym pokoju pani baronowej krzeszowskiej oba otwarte a w głębi widać ją samą jak przypatruje się lokalowi pani stawskiej przez teatralną lornetkę że też pan bóg nie ukaże tej jędzy rzekłem do siebie pewny że z tego lornetkowania wyniknie kiedy skandal modliłem się nie na próżno kara boska już wisiała nad głową intrygantki w postaci śledzia który wysuwał się z lówcika na trzecim piętrze śledzia owego trzymała jakaś tajemnicza ręka odziana w granatowy rękaw ze srebrnym galonem spoza ręki zaś co kilka sekund wychylała się mizerna twarz ze złośliwym uśmiechem nie trzeba było mojej przenikliwości ażeby zgadnąć że był to jeden z niepłacących komornego studentów który tylko czekał na ukazanie się baronowej w lufciku ażeby na nią puścić śledzia ale baronowa była ostrożna więc mizerny studencina nudził się przekładał opatrznościowego śledzia z jednej ręki do drugiej i zapewne dla zabicia czasu robił bardzo nieprzystojne miny do dziewcząt z paryskiej pralni właśnie kiedy zastanawiałem się że zamach przygotowany na baronowę przez studenta ze śledziem spełznie na niczem wokulski wstał z krzesła i zaczął żegnać damy tak prędko panowie odchodzą szepnęła pani stawska i w tej chwili ogromnie zmieszała się może panowie będą łaskawi częściej dodała pani misiewiczowa Ale safanduła stach, zamiast poprosić panie, ażeby pozwoliły mu bywać codzień, albo nawet ażeby go stołowały, co ja niezawodnie powiedziałbym, będąc na jego miejscu, ten, ten dziwak zapytał się, czy nie potrzebują jakichś reparacji w mieszkaniu. — O, już wszystko, co było potrzebne, zrobił poczciwy pan Rzecki, — odparła pani Misiewiczowa, zwracając się do mnie z sympatycznym uśmiechem. — Szczerze mówiąc, nawet nie lubię takich uśmiechów u osób w pewnym wieku. W kuchni Stach zatrzymał się na sekundę, a że widać drażnił go zapach kalafiorów, więc rzekł do mnie, trzeba by tu urządzić jaki wentylator, albo co. Na schodach nie mogłem już wytrzymać i zawołałem, gdybyś tu bywał częściej, sam byś poznał, jakie melioracje należałoby zaprowadzić w tym domu. Ale co ciebie obchodzi dom, albo nawet taka piękna kobieta? Wokulski stanął w sieni i patrząc na Rynnę mruknął, pchy, gdybym ją poznał wcześniej, może bym się z nią ożenił usłyszawszy to doznałem dziwnego uczucia byłem kontent a jednocześnie jakby mnie kto w serce kolnął a tak to już się nawet nie ożenisz spytałem kto wie odparł może się i ożenię ale nie z nią usłyszawszy zaś to doznałem jeszcze dziwniejszego uczucia było mi żal że pani stawska nie dostanie stacha za męża a jednocześnie jakby mi kto zdjął ciężar z piersi Ledwie wyszliśmy na dziedziniec patrzę, a pani baronowa wychyla się ze swego lufcika i woła: Oczywiście do nas. Panie, proszę! Nagle rozdzierającym głosem krzyknęła Ach, niechiliści, i cofnęła się w głąb pokoju. Jednocześnie o kilka kroków od nas spadł na podwórze śledź, na którego stróż rzucił się z taką drapieżnością, że nawet mnie nie spostrzegł. Nie zajdziesz do pani baronowej? Zapytałem Stacha. Ona zdaje się, ma do ciebie interes. Niech mi da święty spokój, odparł machnąwszy ręką. Na ulicy zawołał dorożkę i wróciliśmy do sklepu, nie rozmawiając ze sobą. Jestem jednak pewny, że myślał o pani Stawskiej i że gdyby nie te podłe kalafiory. Koniec części pierwszej rozdziału pierwszego, pamiętnik starego subiekta.